0: Orlenu. Jutro walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wyłoni nową radę nadzorczą, a ta wybierze nowy zarząd. Nazwiska następcy obajtka jeszcze nie znamy w tym tygodniu poza Orlenem. Walne zgromadzenie zbiera się też na giełdzie papierów wartościowych, a za tydzień ruszy wymiana kadr w kolejnych spółkach w KGHM-ie i PZU. A za godzinę Najwyższa Izba Kontroli przedstawi raport w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. Najwięcej wątpliwości budzi cena, za jaką część majątku Lotosu trafiła w ręce giganta naftowego Saudi Aramco. Śledztwo w tej sprawie prowadzi już. Prokuratura. To są informacje TOK Izraelczycy przekazali, że w ciągu ostatniej doby zabili w gazie dziesiątki palestyńskich bojowników. Walki w strefie trwają od prawie czterech miesięcy. Według Hamasu zginęło tam dotychczas ponad 27 tysięcy ludzi. Tomas Rochowski. Działania bojowe toczą się obecnie między
1: innymi w mieście Han Yunis, na południu strefy Gazy, w której zniszczono już ponad połowę budynków. A yada, hi hi kod... Musimy wyeliminować Hamas. Aby to osiągnąć, trzeba zniszczyć jego bataliony. Do tej pory wyeliminowaliśmy 17 z 24. Według premiera Izraela Benjamina Netanyahu, innym kluczowym zadaniem będzie zneutralizowanie Hamasu pod ziemią. Palestyńczycy stworzyli tam sieć tuneli. Zajmie więc to dużo czasu. Między innymi O konflikcie w gazie ma rozmawiać szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken podczas kolejnego, piątego już od wybuchu wojny bliskowschodniego turne Tom Srychowski FM
0: Turne Blinken rozpoczyna dzisiaj od wizyty w Arabii Saudyjskiej, odwiedzi też Izrael, Egipt oraz Katar. Fundacja Pomost, która pomaga byłym więźniom stanąć na nogi, sama potrzebuje pomocy. Organizacja ma problemy finansowe, a potrzeby są ogromne, mówił w Tokafem prezes Pomostu Edward Szeliga. U nas w placówce są, mamy 32 miejsca. No i to jest ograniczona jakby liczba osób. No poza tym, grupowo to i tak jest bardzo duża grupa, żeby z nią pracować w sensie takim procesowym, grupowym. Zatem my mamy listę oczekujących do 2040 roku. Fundacja stara się pozyskać większe wsparcie, ale, jak podkreśla prezes, to bardzo trudne zadanie. Ja rozmawiam z różnymi politykami i bardzo często słyszę, nikt w to nie zainwestuje, bo inwestycja w byłych więźniów nie jest sexy. Fundacja Pomost chwali się 80% skutecznością. To oznacza, że zdecydowana większość jej podopiecznych nie trafia ponownie do więzienia. Przeciętna cena wynajmu kawalerki w Warszawie przebiła psychologiczną barierę 3000 zł. Stolica jest tu jednak wyjątkiem, bo w innych miastach ceny najmu stabilizują się, a nawet widać obniżki. Wojciech Kowalik. Stolica w najmie mieszkań od zawsze bije cenowe rekordy. Liderem
1: wzrostów była też w ostatnim roku. W Warszawie średnia stawka najmu wzrosła o
0: 4%, we Wrocławiu spadła o 4,5%, a w Krakowie się właściwie nie zmieniła. Średnia stawka za wynajem mieszkania w Łodzi spadła o 13%. Średnie mieszkanie na wynajem w Łodzi, uwaga, uwaga, kosztuje nieco ponad 2000 zł, tylko w Warszawie
1: ponad 5. Mówi Marcin Krasoń z Otodom Analytics. I prognozy na ten rok wydają się całkiem niezłe.
0: Nie ma za bardzo przestrzeni do tego, żeby ceny rosły, bo ten rynek najmu jest w tej chwili dość nasycony. Te wzrosty cen to też będą na poziomie kilku procent,
1: jeżeli i na pewno nadal będą takie miasta, w których te spadki będą występować. Wszystko zależy od lokalizacji i wielkości mieszkania. Wojciech Kowalik, FM.
0: Kolejne informacje o 12.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień duże zachmurzenie, możemy się spodziewać przelotnego deszczu. Na północnym wschodzie. deszcz ze śniegiem i śnieg, tam też możliwe są burze. W górach spadnie śnieg, a w górach też mocno powieje. W Sudetach w porywach nawet do 150 km na godzinę. Na termometrach plus 4 na Podlasiu, 6 w centrum, 8 na Podkarpaciu i Wielkopolsce, plus 10 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM, Pierwsze radio
1: informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
2: Plus 10 na Dolnym Śląsku, no to na Dolny Śląsk się przenosimy. Dzień dobry, Anna Piekutowska to jest Popołudnie Radia TOK FM jest 12.07, a moim gościem jest Michał Jaros, poseł i szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
2: Kiedy Platforma Obywatelska ogłosi, że jest pan kandydatem na prezydenta Wrocławia?
3: <śmiech> Platforma Obywatelska ma określony kalendarz, który mamy ustalony na zarządzie krajowym i to jest maksymalna data, to jest 15 luty, więc to najpóźniej w przyszłym tygodniu będziemy znali nazwisko kandydata na, bądź kandydatki na prezydenta, na prezydentkę nie tylko w Wrocławiu, ale też w innych dolnośląskich miastach. Pani dobrze mnie przedstawiła, jestem szefem dolnośląskiej platformy, mamy osiem miast prezydenckich, będziemy walczyli o, o zwycięstwo w tych miastach, a tam nie zawsze wygrywała no też są, są też prezydenci z bezpartyjnych samorządowców i to z nimi też będziemy na pewno czyli rywalizację o, o, o te miasta, na przykład w Lubinie czy w Bolesławcu.
2: Jeszcze się nie udało, jeszcze nie, nie odbyły się wybory, a już taki mały sukces e, macie Państwo na koncie, no bo kilka dni temu Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w Sejmiku Dolnośląskim. Andrzej Jarosz w Sejmiku został odwołany między innymi dzięki e, głosom bezpartyjnych samorządowców, ale też podobno dzięki głosowi jednego radnego Prawa i Sprawiedliwości. No ale nadal rządzi Dolnym Śląskiem e, do końca kadencji kwietniowych wyborów, to takie znaczenie raczej czysto symboliczne jest, prawda? Oczywiście
3: dobre wejście w kampanię wyborczą, dlatego że tu już, pani redaktor od 1 lutego jesteśmy naprawdę w kampanii samorządowej. Odwołanie symboliczne, ale też ważne tego, że były trzy próby odwołania przewodniczącego. On złamał prawo, dlatego że zwołał sesję niezgodnie z terminem, bo miał to 7 dni. W związku z tym myślę, że odpowie przed prokuraturą i później przed sądem zakładam za to, za to złamanie prawa, no bo to jest ewidentne. Natomiast to był przewodniczący, który nie był przewodniczącym wszystkich yy, zakup i zaczek no, Można wywodzić się z jakiegoś środowiska, ale na koniec szanować głos innych dyskusji. Tego nie wiedzieliśmy u Andrzeja Erocha i nawet w końcówce i na końcówce warto było to zrobić, czyli odwołać go. To był nasz sukces, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła. Symboliczny. Tak, ale przy, przy dużej liczbie głosujących myśmy wygrali to głosowanie 20, 23 do 13. A proszę zwrócić uwagę, że głosowało w tym, brało udział w tym głosowaniu 14 radnych PiSu. W związku z tym ktoś musiał zagłosować przeciwko kandydaturze pana Jarocha za jego odwołaniem. No to świadczy też tak naprawdę, że w ich szeregach y, też zaczyna, y, no y, y, znaczy nie tylko zła ocena pana Jarocha, ale też widać, że u nich też się zaczyna coś dziać, widzą, może ktoś doszedł do jakiejś takiej, jakiejś takiej autorefleksji, że, że trzeba po prostu zmian.
2: Wróćmy, do to... poz... wró wróćmy jednak do Wrocławia, bo według medialnych doniesień Platforma Obywatelska nie chce tak jak dotychczas popierać Jacka Sutryka, czyli obecnego prezydenta w reelekcji. Dlaczego ta współpraca z panem prezydentem źle się układa? A przede wszystkim
3: naszym zdaniem jest to też rozmowy z mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta, Wrocławia nas w tym utwierdzają, ale też mamy też przekonanie, że we Wrocławiu jest brak takiej wizji pewnego takiego długofalowego programu strategii na rzecz miasta. Przewianie nie wiedzą, jak będzie się rozwijała na przykład komunikacja publiczna, jak będzie się rozwijała cała komunikacja, jak, w którą stronę ma, ma tu iść. Jest, oczywiście są problemy z tramwajem na Jagodno. To słynne Jagodno, gdzie głosowano tam do późnych godzin nocnych. Mieszkańcom oczywiście ten tramwaj się należy od wielu, wielu lat. Natomiast brakuje, chociażby w, w ostatnich miesiącach, brakuje wspólnego biletu aglomeracyjnego. I Naszym zdaniem to są błędy, które są no, nieakceptowalne i, i my zadbamy o to, żeby nie tylko powstał tramwaj na Jagodno, ale żeby był bilet aglomeracyjny, żeby była jasna i spójna strategia rozwoju, wizja rozwoju miasta i co ważne, pani redaktor, też w obszarze tym, na którym wrocławianie i wrocławianki najbardziej narzekają, żeby była dobrze zorganizowana komunikacja, żeby był system ścieżek rowerowych, żeby też y, był dobrze zorganizowany system komunikacji publicznej, nie tylko linie tramwajowe autobusy, ale też kolej. No, marzy mi się powołanie, stworzenie w przyszłości wrocławskiej kolei metropolitalnej i marzy mi się też, żeby powstał Zarząd Transportu Metropolitalnego, który, który zorganizuje transport w całej metropolii. Wrocław to nie jest miasto zamknięte, to jest miasto bardzo otwarte, bo to jest miasto otwarte ze względu na swoją historię. I też musi takie być na inne gminy, na innych mieszkańców, którzy codziennie do Wrocławia wjeżdżają. Panie U nas pośle... pracują, chodzą do szkół, leczą się i tak dalej, i tak dalej. Musimy być miastem, które łączy Dolny Śląsk.
2: Gościłam tutaj kilka dni temu panią Elżbietę Polak z Koalicji Obywatelskiej. Posłankę, było samorządowczynie, która mówiła, że... Nie chce kandydować na prezydentkę Zielonej Góry, mimo tego, że miałaby ogromne szanse na zwycięstwo, bo to byłoby no, nie fair wobec wyborców, którzy dwa miesiące temu dali jej mandat w październiku. Pan takich oporów nie ma?
3: Pani redaktor, będą decyzje w Platformie Obywatelskiej, będę mógł odpowiedzieć na to pytanie.
2: Jeszcze pan nie kandyduje, ale już pan tworzy koalicję. Co to jest za twór? Koalicja Uch. dla Wrocławia.
3: Budujemy koalicję dla Wrocławia, dołączyli do nas nasi partnerzy z koalicji obywatelskiej, mam na myśli oczywiście Zielonych, dołączyli do nas przedstawiciela i przedstawicielki ruchów obywatelskich, takie jak Wrocławskie Forum Osiedlowe. To są radni osiedlowi. Mamy no, wielu takich ciekawych młodych, ale nie tylko młodych, no, wielu ciekawych aktywistów i aktywistek na osiedlach, którzy chcą się realizować, szukają miejsca, też do realizacji w swoich propozycji programowych no, na poziomie Rady Miasta. No, zaprosiliśmy też do naszego projektu, nasz Ruch Miejski, Akcja Miasto. I nie ukrywam, pani redaktor, że to jest taki moment, w którym my jako Platforma Obywatelska wracamy do korzeni. To znaczy chcemy być platformą dla obywatelek i obywateli, którzy mają pomysł, którzy mają chęć zmian, którzy mają też odwagę taką cywilną i obywatelską do tych zmian. Nie boją się o tym mówić i chcą wystartować wyborach. Chcą się spróbować, e, e, przecież nie tylko w kampanii wyborczej, ale później razem z nami budować e, nasz Wrocław, nasze miasto, e, które, e, jak pani redaktor doskonale wie, ma przed sobą wiele wyzwań e, i my te wyzwania tym wyzwaniem chcemy wyjść naprzeciw.
2: A kto jeszcze dołączy? Zaprosiliście państwo nowoczesną trzecią drogę, no bo Nowa Lewica to już zapowiedziała, że pójdzie z Sutrykiem.
3: No, rozmawialiśmy oczywiście z lewicą. Myślę, że konsekwencją decyzji na poziomie krajowym jest konsekwencja, że jednak zdecydowali się na start z panem prezydentem. Natomiast oczywiście zapraszam naszych partnerów z Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli trzecia droga będzie zainteresowana, my jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli. Myśmy też podpisali taki list intencyjny, a właściwie taką deklarację dotyczącą przejrzystości, transparentności, podejmowanych decyzji też jawności, jeśli chodzi o spółki miejskie, instytucje, jednostki miejskie. I tam też zgromadziło się wiele... Takich organizacji, często też ruchów protestu, jak chociażby obywatele i obywatelki z TBS-u, którzy, którzy mają swoją reprezentację i chcemy, żeby ta reprezentacja nas też wspierała w tych wyborach. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, którzy mają dobre pomysły na Wrocław, dobre pomysły dla Wrocławia, ale też mają problemy, które są do rozwiązania. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Jeżeli mogę przez grzeczność i możliwość państwa anteny zapraszam wszystkich do koalicji dla Wrocławia, wszystkich wrocławian i wrocławianki, a także mieszkańców i mieszkanki całej aglomeracji wrocławskiej. To jest ponad milion ludzi. My naprawdę możemy zrobić świetne miasto, które jest otwarty na cały region, nie tylko na aglomerację.
2: Platforma Obywatelska zwleka z ogłoszeniem swoich kandydatów, kandydatek na prezydentów w miastach, ale Prawo i Sprawiedliwość za to już zaczęło i to od Warszawy, od pana Tobiasza Bocheńskiego. Pan być może będzie miał podobnego kontrkandydata, myślę, może podobnego formatu z Prawa i Sprawiedliwości, bo są takie medialne informacje, doniesienia o tym, że być może we Wrocławiu kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie też młody, szerzej nieznany, miejski radny Andrzej Kilianek.
3: Rywalizacja i rozmowa o Wrocławiu jest potrzebna. Ja oczywiście szanuję też zdanie zwolenników PiSu. Oni też żyją w naszym mieście, funkcjonują. Z chęcią się zmierzę z panem Kiliankiem, ale też z całym PiSem argumenty we Wrocławiu, o Wrocławiu, ale też o Dolnym Śląsku. My też mamy dużo zastrzeżeń do tej, do tej koalicji, która rządziła do tej pory na Dolnym Śląsku. Mamy góry odpadów, góry śmieci powstające pod wąsoszem, Mamy źle zorganizowaną komunikację. Właściwie byliśmy oskubani ze wszystkich możliwych inwestycji infrastrukturalnych w ostatnich latach. Nie myślę tylko o inwestycjach drogowych, ale również kolejowych. Mamy podpisany śmieszny list intencyjny. Mówię śmieszny, dlatego że on wyglądał na poważny. List intencyjny ze strony premiera rządu, mam na myśli oczywiście pana Mateusza Marowieskiego, który zawracał przecież pochodzi, to się urodził i wychował, dotyczący list intencyjny dotyczący węzła, węzła kolejowego. Pani redaktor, i nic się w tym temacie nie wydarzyło od, dwa, od czerwca 2019 roku. Mamy sporo do powiedzenia nie tylko wyborcom PiSu, ale też politykom PiSu. Z chęcią się z nimi zmierzymy w takiej debacie, dyskusji o Wrocławiu i o Dolnym Śląsku. Jesteśmy do, to, do tej debaty przygotowani i otwarci.
2: Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby podebatować i posłuchać różnych wizji e, związanych z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem. Michał Jaros, poseł i szef, szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.
2: Wracamy po informacjach Radia Tok FM.
1: Popołudnie Radia Tok FM. Autopromocja
2: Kim są Polacy tworzący sztuczną inteligencję na świecie i czy jest szansa, aby tworzyli ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google, tworzą startup 11 Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę film francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy. Czemu wyjeżdżają, no i czy mogą wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju?
1: Tech historie. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja. Reklama. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym golarka Philips OneBlade z dodatkowym ostrzem i nasadką 5-1. Teraz tylko 119 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 169 zł. Allegro. Dziś w Wyborczej. Sześciu policjantów przygniata Mateusza. Jeden klęka na jego ramieniu, drugi na plecach. Pięścią uderza go po nerkach. Wstrząsający reportaż o śmierci Polaka w Rotterdamie po zatrzymaniu przez policję. Czytaj dziś w Wyborczej.
0: E, halo, e, czy jestem na antenie? Bo taki
1: wiersz mam. Na górze szynki, na dole malinki, a w Aldi od niskich cen wszystkim uśmiechają się minki. Dziękuję. W tym tygodniu w Aldi, kawa ziarnista Segafredo, teraz tylko 37,99 za kilogram a cukier trzcinowy najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49, teraz 30% taniej, jedynie 4,49 za pół kilograma Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Masło Ekstrapilos 83%, cena przed 5,99 za opakowanie 200 gramów. A teraz z kuponem Lidl Plus 42% tani. Tylko 3,45 za opakowanie przy zakupie 3. A szynka konserwowa Pico, cena przed 6,94 za 200 gramów. A teraz z aplikacją Lidl Plus drugi produkt 90% taniej. Tylko 3,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. W którym na wszystko się czeka. Mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiaj. Dziś dzwonisz na 601-601-601. A to jutrek. A jutro masz Wektre. Internet, telewizja. Mówisz, masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601-601-601 lub na Vektra.pl.
2: Vektra. Mówisz,
1: masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Rekla.
0: 12.20 Konrad Sabal. O 12.00 rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Zeznania przed komisją składa były szef KPR-emu Michał Dworczyk. Poza zeznaniami byłego szefa kancelarii premiera komisja chce zapoznać się z korespondencją elektroniczną wysyłaną do i przez Dworczyka. W tej sprawie komisja złożyła już wniosek do prokuratury. Przewodniczący Komisji Śledczej Dariusionczyk w pierwszym pytaniu do Michała Dworczyka odniósł się właśnie do maila wysłanego przez Dworczyka do Jarosława Gowina. Do tej pory przed komisją stanęli m.in. epidemiolog, Robert Flisiak, były wicepremier Jarosław Gowin oraz były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Prezydent Kazachstanu Kasym jomart Tokajew zdymisjonował dziś rząd Alihana Smajłowa. Smaiłowa. Pełniącym obowiązki premiera został Roman Sklar. Nowi ministrowie mają sprawować funkcje do czasu zatwierdzenia nowego składu rządu. Nie jest jasne dlaczego rząd został zdymisjonowany, jednak takie rotacje są częste w Kazachstanie, gdzie znaczną część władzy skupia w swoich rękach prezydent, informuje agencja Reutera. To są informacje Tok FM. Wystarczyła zmiana rządu, by Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestał blokować budowę hali widowoskowo-sportowej w Stoku. Miasto miało już nawet wszystkie pozwolenia dla inwestycji wobec oporu instytutu, którego stacja byłaby sąsiadem hali. Ale nie było w stanie rozpocząć prac. Spór toczył się o tzw. ogródek meteorologiczny, zastaw czujników, na który zdaniem NGW, hala by wpływała. Miasto nawet proponowało instytutowi inną działkę dla, na urządzenia.
2: Miasto w ramach porozumienia proponowało teren IMGW na budowę takiego ogródka meteorologicznego.
0: Zwlekało, dodajmy, przez 7 lat. W efekcie posiadania przez miasto, posiadana przez miasto decyzja środowiskowa wygasła, w związku z czym wojewoda uchylił pozwolenie na budowę. Teraz nagle, po zmianie rządu, problem ogródka zniknął.
2: W związku z tym będziemy mogli dalej procedować pozwolenie na budowę i wziąć się za realizację tej inwestycji.
0: Czyli przede wszystkim zdobyć dotację na jej budowę miasto liczy na pomoc Ministerstwa Sportu. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Nad całym krajem chmury i opady. Największe opady deszczu na wschodzie. Deszcz ze śniegiem i śnieg będzie padać na północnym wschodzie. Temperatura plus 4 stopnie w Białymstoku, plus 5 w Lublinie i Trójmieście. W Warszawie i Łodzi plus 6, w Rzeszowie 9, we Wrocławiu 10 stopni.
1: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM
2: jest 12.23 przy mikrofonie Anna Piekutowska, a Małgorzata Waszkiewicz dzisiaj zaprasza na reportaż o sytuacji dzieci, dla których nie ma miejsca ani w rodzinach zastępczych, ani w instytucjonalnej pieczy zastępczej i nadal przebywają w no, dysfunkcyjnych rodzinach, pomimo że sądownie zostały odebrane swoim rodzicom. Cały materiał na ten temat zostanie wyemitowany dzisiaj po 18.00. Na FMPL znajdą też państwo artykuł na ten temat, a ja zapraszam na rozmowę z Martą Broniszewską, dziennikarką, autorką książki Tu jest teraz Twój dom. To jest taki reportaż o pieczy zastępczej i adopcji. Dzień dobry. Dzień dobry. To może na początku posłuchajmy fragmentu reportażu.
4: Uważam, że jest kryzys, uważam, że jest to głęboki kryzys i uważam, że na zmiany jest o kilka lat za późno.
2: Właściwie weszliśmy w fazę agonalną i natychmiast musimy coś z tym zrobić. Te dzieci nie powinny tam być, tylko nie ma po prostu miejsc, żeby te dzieci gdziekolwiek, zgodnie z przepisami prawa, umieścić, bo nie ma tych zawodowych rodzin zastępczych. I to jest po prostu takie siedzenie, czy asystenta, czy pracownika socjalnego. Wizytowanie takiej rodziny to jest jak siedzenie na na tykającej bombie, bo my nie wiemy, co się może wydarzyć. Tam oczywiście są wysyłane przyjazne patrole czyli policjanta z pracownikiem socjalnym, z pedagogiem. Ta rodzina jest objęta naprawdę wzmożoną koordynacją służb, natomiast my nie wiemy, bo my tam nie jesteśmy 24 godziny na dobę i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć. Usłyszeli Państwo najpierw Annę Krawczak z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem przy Uniwersytecie Warszawskim, a potem Martę Frankowską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Faza agonalna. Co to znaczy, że to jest faza agonalna? Czemu piecza zastępcza w Polsce ma takie
4: problemy? No, w, w moim poczuciu, y, pomimo prób podejmowanych, czyli nowelizacji ustawy o rodzinie i systemie pieczy zastępczej, ten system jest po prostu niedofinansowany. I dopóki nie zaczniemy przekierowywać tam dużych środków pieniędzy, to moim zdaniem y, zastępcze rodzicielstwo, czyli w ogóle środowiska rodzinne, w których dzieci powinny się wychowywać, y, po prostu ten system nie pójdzie do przodu, no, nie, nie, będą przybywa, nie będzie przybywało nowych rodzin, y, nie będzie rzeczywiście gdzie tych dzieci umieszczać pomimo, że ustawa, nowelizacja zakłada um, deinstytucjonalizację. Czyli nowelizacja,
2: li... czyli ta z zeszłego roku, tak. która miała no, na celu poprawić
4: sytuację w pieczy. zastępczej. Tak, zastępczym. tak, tak. No ale wszystko wskazuje na to, że, że, że po prostu do tego nie doszło. Że, że to się nie wydarzyło. Pomimo, że zakładała ona również wzrost wynagrodzenia dla y, rodzin zastępczych, y, ten wzrost był prawie 50%. Natomiast jeżeli my przyjmiemy, że średnio, czyli tam mniej więcej te rodziny zastępcze teraz tam chyba 400 jest brutto y, dla y, tych rodzin zawodowych y, z funkcją pogotowia opiekuńczego jest chyba 5 tam nie wiem 84 <śmiech> natomiast jeżeli my przyjmiemy że średnie zarobki w Polsce godzina stawka godzinowa to jest 42 zł mniej więcej brutto i przemnożymy sobie to y, przez nie 8 godzin, a 24. Dlatego, że te rodziny pracują 24 godziny na dobę i musimy zdać sobie z tego sprawę. To mniej więcej one powinny zarabiać, jak policzyłam sobie, 31 tysięcy, a nie 4 tysiące. W związku z czym my się nie dziwmy, że po prostu nie ma tych kandydatów. Bo to jest ogromna odpowiedzialność, nieprawdopodobna praca. To są ludzie pełni zaangażowania, pełni poświęcenia, którzy non-stop pracują i, w, i pełnią funkcję służalcą, słu, służalczą względem i rodzin, i w ogóle całego systemu. Um, jakby w tym reportażu
2: jest y, mocno y, podkreślone to, że z roku na rok jest coraz gorzej. Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy o pani książce mhm. trzy lata temu i już mhm. wtedy było bardzo źle. Od tamtej pory um, zrobiło się więcej dzieci, które potrzebują pomocy, mhm. dlatego że mamy więcej imigrantów tak. z Ukrainy, zaczęła się wojna. I była pandemia.
4: No właśnie. No, pandemia zmieniła bardzo dużo, to znaczy w ogóle przez jakiś czas sądy nie procedowały, nie, nie, nie odbywały się sprawy, te dzieci utykały w domu, pracownicy socjalni nie pracowali, nie mogli monitorować tych rodzin na bieżąco, w domach dziecka utykały dzieci, pracownicy domów dziecka pełnili w zasadzie wszystkie funkcje od gotowania przez sprzątanie, w związku z czym, no i rzeczywiście wojna, wojna w Ukrainie, co, co no jak wiadomo, tych rodzin przyjechało tutaj bardzo dużo, są w sytuacjach kryzysowych, w związku z czym tych dzieci z Ukrainy również y, pojawia się coraz więcej y, i w tym roku to było no, też już chyba no nie, nie chcę teraz podawać liczby, bo nie pamiętam dokładnie. Moim zdaniem to było kilkanaście albo ponad dwadzieścia w ogóle takich dzieciaków, więc to jest naprawdę dużo. A my nie mamy, nie, nie mamy miejsca, nie mówiąc już o rodzinach zastępczych, ale również nie ma miejsca w placówkach. Jedne i drugie są, są przeludnione. Stąd takie sytuacje, że te dzieci potem utykają w domach rodzinnych, no. które nie dają poczucia bezpieczeństwa. Ale wszędzie, z drugiej strony
2: wszędzie w Europie odchodzi się od placówek i mówi o tym, tak, że to,
4: te instytucje <grym> powinny po prostu jak szybciej zniknąć. Oczywiście, ja się z tym zgadzam tyle tylko, że nie stwarzamy możliwości dla dzieci, które są szczególnie trudne i one najlepiej wymagałyby opiekunów jeden na jeden, rodzin terapeutycznych, takich wysoce wykwalifikowanych rodzin terapeutycznych, które mogłyby sobie poradzić z dziećmi starczymi, z dziećmi, nie wiem, uzależnionymi, z dziećmi bardzo agresywnymi, z dziećmi chorymi, ciężej i tak dalej, i tak dalej. Więc odchodźmy od, od instytucji, natomiast dajmy coś w zamian.
2: No wygląda na to, że trochę kiepsko i o odchodzenie od, od instytucji, mm -hmm. dlatego, że ostatnie statystyki za 2022 rok pokazują, że prawie 80% osób, które prowadzą rodzinne domy dziecka, to ludzie między 41 a 60 rokiem życia, a ponad połowę rodzin zastępczych
4: prowadzą osoby w wieku 51-70 lat. One się po prostu starzeją, dokładnie, te rodziny. Dokładnie. No, tak jak mówię, no to są po prostu super bohaterowie, zatrudnieni na umowę, zlecenie. Proszę sobie teraz wyobrazić młode małżeństwo, z których Jedno z, ma, nie wiem, zrezygnować z pracy, przejść na mm, no pełen etat, to nawet nie, nie to, to jest wielokrotność etatu, zacząć pracować w domu, na umowę zlecenie za cztery tysiące. No to absolutnie destabilizuje w ogóle życie młodych ludzi. Nie wiem, czym mielibyśmy ich za, za, zachęcić, jeżeli no, nie pieniędzmi i, i, i taką również pomocą, dlatego że brakuje również takiej pomocy wykwalifikowanej dla, dla tych dzieci, one potrzebują psychologów, pedagogów, y, psychiatrów, y, po prostu zastępu ludzi, tak, którzy wspomogą te rodziny również.
2: Według danych, które zebrała Małgorzata Waszkiewicz, dzieci, które powinny przebywać w innym miejscu niż ich dom rodzinny dokazem sądu, jest nawet kilka, kilkaset. Mhm. Czy to, że te dzieci zostają w rodzinach mimo tych sądowych decyzji o odebraniu opieki, to jest zawsze zagrożenie dla tych dzieci?
4: No ciężko powiedzieć pewnie, ile przypadków, tyle, tyle sytuacji. Natomiast no, w Polsce dzieci nie są odbierane. Z, to jest jakaś legenda miejska, że dzieci są odbierane z powodu biedy. W Polsce odbierane są dzieci y, albo w wyniku jakiejś takiej długotrwałej niewydolności y, funkcjonowania danej rodziny, nałogów, bezdomności, chorób, y, przemocy, również przemocy seksualnej, albo są odbierane interwencyjnie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. W związku z czym no, można sobie wyobrazić, że te dzieci na pewno bezpieczne nie są i potrzebują środowiska rodzinnego i najlepiej potrzebują rodzin zastępczych, w którym będą mogły po prostu bezpiecznie Przebywać.
2: Pani zaczęła od kasy, no ale jednak y, no, wydaje się, że kasa to nie jest wszystko. Co zrobić, żeby ten system dawał większą ochronę dzieciom? No, mamy nowe polityczne otwarcie. Mm -hmm. y, ministrę do spraw rodziny, która jest y, lewicową polityczką, może to jest jakaś szansa na, na, na zmiany. Y, pani się Bardzo zgadza z Anną Krawczak, która mówi, że potrzebna jest całkowicie
4: nowa ustawa. Ech. Ciężko stwierdzić, to znaczy oczywiście papier przyjmie wszystko i, yy, i zawsze można zaczynać od początku i, 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 i napisać tę ustawę od początku. Ja naprawdę powrócę do tego samego. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie w ogóle zrobić cokolwiek. I ten, znaczy ten, ten, ten system, czy jest w stanie zrobić cokolwiek bez pieniędzy. Jakkolwiek wspaniałe by tam nie były przepisy o deinstytucjonalizacji, o derejonizacji, o dofinansowaniu, to jest niewystarczające. Brakuje ludzi, brakuje pieniędzy, brakuje środków, brakuje zastępu, po prostu specjalistów. Yy, czyli oprócz tego,
2: że te rodziny po prostu powinny zarabiać godne pieniądze, te rodziny, yy.
4: które zdecydują się
2: wypracować w, w pieczy zastępczej, to one jeszcze powinny mieć odpowiednie przeszkolenie i yy, no tak, odpowiednie one, przygotowanie.
4: No tak, tak. Oczywiście to są wszystko zawsze przeszkolone rodziny. Yy. One, one przechodzą szkolenie, dostają dokumenty odpowiednie, które yy, pozwalają im prowadzić taką tak, zajmować się tym, a nie, a nie czymś innym. Natomiast um, no to też nie wystarczy, tak? Na tej podstawie system może tylko zweryfikować, czy to są właściwi ludzie do zajmowania się, się cudzymi dziećmi, czy też nie. No, wiemy z doświadczenia, ja też wiem no, z, z, na podstawie materiałów zebranych do, do mojej książki, że to są ludzie po prostu o ogromnych sercach, o wielkiej empatii, o takim zrozumieniu y, potrzeby zaopiekowania się cudzymi dziećmi dziećmi, tak? Osób, które zgadzają się na to, żeby system potem monitorował ich pracę. One nie funkcjonują jak normalne rodziny, takie zwyczajne, jak my to rozumiemy, chociaż bardzo często mają swoje biologiczne dzieci. Ich się odwiedza, ich się sprawdza, ich się monitoruje, muszą utrzymywać kontakty z, z rodzinami biologicznymi, które są bardzo często roszczeniowe, a bardzo często destabilizują te dzieci. No, wymagamy?
2: No właśnie, bo to ty, nie wiem, czy to też do końca jest jasne dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że jednak y, opieka zastępcza to nie jest to samo, co adopcja. To znaczy tak. te dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, one y, mają rodziców, którzy nie są pozbawieni y, praw rodzicielskich i to też jest problem, bo to jest taki moment zawieszenia w życiu takiego dziecka.
4: No tak, to no my musimy zdać sobie sprawę, że w zasadzie cały system pieczy zastępczej w Polsce jest oparty na sierotach społecznych. My praktycznie nie mamy takich sierot naturalnych, dzieci, którym rodzice z, zginęli, zmarli to taki, jest z tego, co ja taki pamiętam. To jest
2: zazwyczaj rodzina. Dokładnie, na
4: dokładnie. Jeżeli rodzina pro, funkcjonuje prawidłowo, no to rzeczywiście tam się babcie jakieś znajdą, znajdą ciocie. Yy, a, a te rodziny to są no, po prostu osoby, które przejmują opiekę w sytuacji, kiedy rodzina biologiczna jest niewydolna i nie, nie poradzi sobie, jest bardzo często niewydolna wielopokoleniowo i inni członkowie rodziny są również niewydolni. Siedzimy na tykającej bombie, tak
2: zatytułowany. Jest reportaż, materiał Małgorzaty Waszkiewicz, który Państwo będą mogli usłyszeć na antenie Radia Tok.fm po godzinie 18, A ja tymczasem bardzo dziękuję mojej gościni, którą była Marta Wroniszewska, autorka książki Tu jest Teraz Twój Dom, Adopcja w Polsce. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa na informacje Radia Tok.fm, a po nich wracamy.
1: Popołudnie
2: Radia Tok.fm.
1: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
4: To ja w takim razie żeby... przeczytam całość tego pytania jeszcze raz panu posłowi Sasinowi, żeby wiedział o tym. Nie wolno pyta.
1: czytać. To pan przewodniczący mówi zabronie czytać pytania można. Proszę państwa. Obodną wypowiedź proszę,
4: nie. nie można czytać. No Rozumiem, że no.
1: pytania można czytać, a odpowiedzi nie. Panie przewodniczący, ja w tej prawie, panie przewodniczący, panie... Rozumiem,
4: panie... że mają świadkowie już ustalone odpowiedzi i zapisa
2: zapisane odpowiedzi na pytania, tak?
1: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Gulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 4499 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: czy o wypłatę powinniśmy się
1: upominać? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy posiadanie dzieci może zaważyć na karierze? I czy klimat w pracy ma znaczenie? Zbyt wiele pytań? Spokojnie, już wkrótce na wszystkie odpowiemy.
0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
0: Akustone to najlepszy
2: sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi wszystkie czteropaki Saszetek Quiskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. A teraz tylko 5,19. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie
1: ceny na Walentynki w MediaExpert. Na przykład słuchawki bezprzewodowe JBL Live. Niebieskie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 797 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 597. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu ceny. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigazin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Twoje życie
2: jest piękniejsze.
1: Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Zima to czas rabatów. Przyjdź i sprawdź nasze zimowe bestsellery. Wiele artykułów przecenionych nawet do minus 50%, tylko do wyczerpania
2: zapasów. Kik, cena mówi sama za siebie. Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe, strasznie zawiłe. Pom